0: Sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov, nad všetkými pôžitkami tela, nad nespútainými rozkošami sveta. Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí.
1: boli to dni a noci pred veľkým hromadným vyliečením dňa 9. septembra 1949. Bruno Gruning sám bol v tejto dobe na cestách v susednom Nemecku, keď medzi čakajúcimi došlo k prvým uzdraveniam. Pod mocným dojmom takýchto udalostí došlo v kruhu nemocných po maliku zmene. Pred ich očami sa stala účinná sila, ktorú už nebolo, pre ktorú už nebolo ľudského vysvetlenia. A táto sila priniesla pomoc tam, kde by, aj, kde by už žiadny človek nevedel pomôcť. Bruno Gröning stál nasledujúce predpoludne pred tými, ktorí hľadali pomoc. Našiel ich vnútorne očistených ako nikdy predtým, pripravených prijať vyliečenie. Skoro hodinu stál nočky pred modľacím sa davom ľudí, príjmal do seba ich utrpenie a spracovával ich. Zatiaľ, čo hovoril slova o Bohu, otcovi všetkých ľudí stávali sa skutočnosťou priame v biblické scény. Nemocní sa dvíhali z nosidel, chromy odhadzovali barle a mohli chodiť. Slepé dieťa začalo vidieť. Volanie vďaky oznamovalo stále nové vyliečenia, z nich len časť mohla byť viditeľná na vonok. Ešte dlhú dobu potom boli oznamované vyliečenia, ktoré sa v týchto dňoch uskutočnili alebo začali. Jedni v ňom videli zázračného liečiteľa, iný šarlatána. Vyliečenia, ku ktorým došlo skrze neho, otriasla, otriasli miliónmi. Stávali sa biblické scény, chromy mohli chodiť, slepí vidieť a hluchí počuť. V roku 1959 zomral a jeho slova neexistuje nevylečiteľné, Boh je najväčší lekár. Dokazujú dodne svoju platnosť v lekársky zdokumentovaných vyliečeniach. Zázraky sa dejú stále. Tisíce ľudí prežívajú v dnešnej dobe pomoc a vyliečenia skrze jeho učenia. Každý sa stane svojim vlastným lekárom. dôveruj a ver pomáha, lieči Božia sila. Príjemný, krásny podvečer želám všetkým poslucháčom Relácie Cesta v Zostupu. Srdečne vás zdravím a vítam v úvode 71. vydania Relácie Cesta Zostupu. A tak, ako som už v úvode spomenul, dnes sa budeme venovať opäť osobe Bruna Gruninga a tie, si priblížime z jeho pôsobenia a z jeho takého učenia. My sme sa tejto téme venovali už... Prednedávno bolo to presne, myslím, 21. apríla 2017 v 56. vydaní relácie, kde sme mali uh, hosti pani Teréziu Valentínovú a pani Ludminu Tótovú, ktoré, ktoré nám priblížili niečo z jeho pôsobenia, niečo z vlastných skúseností, tak nám uh, priblížili niečo z jeho života. No a dnes uh, budeme v tomto rozprávaní pokračovať a ja som si uh, do dnešného štúdia pozval troch ľudí, ktorí nám niečo povedia z vlastného života o tom, čo pre nich znamená učenie Bruna Gruninga, ale ešte predtým, ako ich predstavím, tak mi dovolte, aby som vám pripomenul telefónne čísla, na ktoré nám môžete volať 048-38101, prípadne mailovať na adrese studio No a teraz mi dovolte, aby som privítal u nás v štúdiu jednu dámu a troch pánov, takže začnem dámov. Naším prvým hosťom je pani Marta Hudecová. Pani Hudecová, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: A našim druhým hosťom je pán Karol Todd, je to manžel pani Ludmilky totovej. takže dobrý večer, pán Tóth. Dobrý večer. Naším tretím hosťom je pán Milan Halamček. Pán Halamček, dobrý večer. Dobrý večer všetkým. No a po mojej pravici sedí môj spolu pútnik, priateľ a dnes aj v pozícii spolumoderátora Tomáš Lajmon. Takže Tomáš, dobrý večer.
0: Nahýňam sa k mikrofónu. Dobrý večer, Prajem. Áno, je, je
1: nás tu viacej ako je tu mikrofón takže si musíme, musíme si s tým pomôcť no a na záver úvodu už len poviem že od mikrofónu vás bude sprevádzať Mário kovači. Takže ja by som bol za to, aby sme sa do dnešného rozprávania pustili, ja sa na to veľmi teším a ja by som poprosil pani a vás aby ste uh, uviedli také úvodné slovo do tejto relácie, viem, že máte niečo krásne pre nás pripravené, tak nech sa páči
2: Ďakujem pozdravujem vás všetkých poslucháči, milé ženy muži, Ďakujem, že som smela sem prísť a najviac, mám najväčšiu radosť z toho, že konečne som na ceste v zostupu. A prajem si, aby sme tento krátky čas, ktorý nám je daný, využili pre spolutvorenie dobra a radosti na celom svete, na tejto zemi. Čo povedať na začiatok? Nie je to relácia, ktorá by mala byť nejakým náborom alebo získavaním nejakých členov. Je to jednoduché, obyčajné, ľudské zdieľanie. Kruh pre prirodzenú pomoc v živote. Taký je názov tejto organizácie, ktorá je právnicky zaznamenaná ošetrená všade zapísaná, a čo naviac v roku 2013 v máji obdržala svetovú cenu mieru, ktorá bola odovzdaná v Spojených štátoch amerických. Túto cenu vlastne získal aj Jan Pavol II, Dalai Lama. Hovorím to preto, aby sme sa vyhli všetkým pochybnostiam či to je nejaká sekta alebo podobné veci, aby prestala všetká domyšľavosť okolo tohto diela. Poďme sa pozrieť, čo je za týmto názvom skryté. kruh pre prirodzenú pomoc v živote. Kedy to vzniklo? Ako to začalo? Kto bol vlastne tým človekom, ktorý prišiel na Zem do veľkej doby. Doby veľkých zmien a prevratov. V roku 1906 sa narodil do nemeckej zeme. Človek menom Bruno Gröning. Od samého začiatku bol pre svojich šiestich súrodencov veľmi zvláštnym a takisto aj pre svojich rodičov. Svoje schopnosti vnímal, že je zvláštny od samého detstva, ale nemal sa s kým o tom poradiť, tak utekal do blízkeho lesa, ktorý sa stával pre ňo chrámom Božím kde nachádzal v každom kameni, v každej malej rastlinke pôsobenie Božej sily. A tam bolo mu vlastne ukázané a vnuknuté, že to bol on sám, ktorý sa pýtal na túto zem pomáhať trpiacemu ľudstvu. A v tejto prevratnej dobe to bola veľká pomoc. Prvá, druhá svetová vojna. V prvej svetovej vojne prežíval ako mladý obrovskú nezamestnanosť a chudobu. Druhá svetová vojna, kde sa ukázala najväčšia núdza ducha, ale tela. A už vtedy... Sa rozvíjali jeho schopnosti vo veľkej miere. Už v mladosti ho pozývali ľudia, aby chodil ku ním na návštevy. Bol volaný do lazaretov, lebo ľudia cítili, že v jeho blízkosti pocitujú Boží pokoj v sebe, harmóniu. Nevedeli si to vysvetliť, ale čo bolo zvláštne a čo popisujú títo ľudia, bol jeho vnútorný pokoj a žiarivé oči. Bol zavolaný na front v roku 1937, myslím, to bolo. Bol poranený, padol do ruského zajatia, prežíval všetko v priamom živote, čo sa tam dialo. A opäť po skončení vojny prišiel do Nemecka. Tým, ktorým prišli o svoje domovy, pretože hranice sa ináč posunuli, zakladal spolok pre týchto ľudí, kým si nájdu svoje domovy. Jeho prvé veľké pôsobenie nastalo v roku 1949, kedy ho jedna pani poprosila, aby sa prišiel pozrieť na chlapca jedných bohatých rodičov, 9-ročného, ktorý mal svalovú dystrofiu. Chlapec obdržal uzdravenie a rodičia, vďaky že sa to udialo, veľmi rýchlo rozšírili túto správu dokonca do novín, pretože to bol vplyvný človek. A bieda, ktorá bola dovtedy skrytá za zrúcanými domami, tá núca ducha i tela naraz vychádzala do ulic, priťahovaná mocnou silou, ktorú si nevedeli tí ľudia vysvetliť. Zrazu mali odvahu výjsť, pretože v tej dobe, ako my povieme, človek postihnutý alebo človek, ktorý je na vozíku, to boli ľudia, ktorí boli skrývaní pred svetom. Ľudia akoby nepotrební pre túto spoločnosť. Právý opak toho, čo sa deje dnes. A títo ľudia prichádzali na toto Vilemové námestie číslo 7, prichádzala ich stovky na toto námestie. A pocitevali zrazu nádej. Keď sa objavil na balkóne tento muž, Bruno Gröning, ľudia cítili, že môžu byť opäť, opäť ľuďmi. Vznikali spontánne uzdravenia a čo boli, aké slová boli tohto muža k tomuto ľudstvu? Že to nie je Boh, ktorý trestá, ale že to bol človek sám, ktorý nepochopil pojem vládnuť. A zmenil si ho na pojem ovládať. Oddeliť sa od Boha a ovládať ovládať jeden druhému, druhého. Vzniklo obrovské mocenské pnutie. Moc, moc peňazí bola tým zlom. Títo ľudia začali mať odvahu a začali sa opäť stavať na vlastné nohy druhým, veľkým, takým najväčším jeho pôsobením bolo v Rozenhajme. A to bolo to, čo aj čítal pán Kováčik, že to bola 9. september, bola noc uzdravení. Ale bolo to tak, že tri pred predtým ozaj čakali tí ľudia, noviny a spravodajovia, ktorí vtedy existovali, píšu, že 30 tisíc ľudí stálo na tomto, myslím, že to bol štadión alebo niečo také a čakali na uzdravenie a ľudia vnímali túto silu, zvláštnu silu keď tam ešte ani nebol pán Gröning a začali uzdravovania a to tak doímalo ľudí, že v tom dojatí začali ich pery formovať modlitbu. Otče náš, ktorý si. A potom znela pieseň, oslavná pieseň Bohu, Tédeum. A počase, keď pán Grénik rozprával, hovoril, že to bolo oveľa viac ako uzdravenie pretože ľudia našli opäť cestu k Bohu. Jeho pôsobenie bolo ďalej. A 40 rokov je skoro odvtedy. A pôsobenie trvá. Keď sa ho ľudia pýtali, čo bude, keď on odíde z tejto zeme, Povedal, moje telo bude položené do zeme, ale ja budem pomáhať ďalej. Dal som Bohu sľub. Už za jeho života sa začali zakladať kruhy priateľov po Rakúsku, po Nemecku a odtiaľ ten názov aj kruh priateľov Bruna Gröninga. čo mi je to zvláštne, je to, že nie je toto o názoroch, ale je to o prežívaní. O prežívaní vo svojom vlastnom vnútri, ktoré prechádza až na fyzické telo. A to, že to pokračuje až do dnes, to by som vám chcela sprítomniť tu vedľa mňa sediacím, uzdraveným pánom, pánom Karolom Tóthom. Jeho slovenčina nie je jeho materský jazyk, ale láska a cít ho viedol za svojou krásnou pani Ľudmilou až za hranice svojej vlasti. A on vám porozpráva o svojom uzdravení. Je to to najkrajšie, keď človek dá svoje prežitie druhému poskytne. Tak nech sa páči, pán Tod.
1: Pán Tod, ešte keď ešte predtým ako začnete, tak ja by som sa chcel poďakovať, pani Odicová, vám za nádherné slova, ktoré práve ucnili a je z nich vidieť, aj cítiť, že máte veľkú úctu k človeku, ktorý naozaj pôsobil a myslím, že mnohé vykonal práve v tých najťažších časoch ktoré sa na Zemi diali uh, som rád, že môžeme odovzdať teraz slovo nášmu ďalšiemu osťovi Karolovi Tótovi, ktorý by nám asi priblížil svoje také uh, ako by som povedal svoje také uzdravenie, ktoré prežil vďaka ako keby učeniu alebo tomu, čo ste smeli pochopiť čo Bruning-Groning, takže ja by som vám nechal slovo takže nech sa páči Áno, ďakujem. V
3: auguste 2011 mal som úraz glavého oko. Tedy pri práce mi letel špona do oka. Potom po odstranenie toho špona Dostal som nejaký vírus. Oko bolo veľmi uslabené. A som nejaký vírus dostal ku tému, A nechcelo sa obhojiť. Jem, že tedy som dostal všelijaké kvapky od očného. Ale silnejšie, silnejšie. A to nepomohlo. pomohlo. to bolo horšie a horšie. Už bol zápal tam, stále bolo tak e, sa nadúvalo horšie a horšie, že po čase už e, ani nemohol otvoriť to ľavé oko. A 29. septembra už 2011 tak stal pri zrkadle o mohol len z oko pozerať a začal som plakať, pretože som mal ten pocit, že už stratím to oko. A tak som išiel ku manželke, plačujúci a povedal jej, že čo mám robiť, čo mám robiť. A ona ma skúšala upokojiť a povedala, že ideme, ideme že by sme sa ukludnili, na počítači a pohľadáme nejakú meditáciu, nejakú peknú chudbu. My sme to robili to častejšie, aj predtým. A tento deň manželka sa sadla ku počítaču a ja nemohol pozerať na monitor, tam som sa a začala pozerať, pustila popočúvali. a po nejakom čase náhodne otvorila stránku Bruna Gröninga a začala čítať tam, aké úžasné uzdravenia sa diali počas Bruna Gröninga v tých 50. rokoch tam sú aj krátke filmy ľudia, ktoré rozprávajú čo prežili my to všetko tak popočúvali pekne, To ma <kým> veľmi zaujalo. A potom začala čítať aj vlastne učenie. Tam je to podpis o všetkom. Ako človek má to prijať, tú Božú energiu, čo sa nazýva hajštrom z Nemčíne. A že každý človek mal by to prijať. A túžba bola obrovská v sebe, tedy byť stravy. A tak sme sa rozhodli, že vyskúšame to prijatie, ten Einstein, ako sa povie. Tak sme sa sádli ja, na kauč, ako je tam podpísané, že máme sádnuť pekne rovno, rovný chrbtom, ruky na kolena, s dlaňami, do a tak prijať tú Božu sílu v sebe. A ja som tak správil, sa som sa. Duchu mi to prišlo tedy, keď dačo tak želám od Boha, že mám prosiť o pustenie mojich hriehov. Som cítil, že potrebujem byť čistý a som to správil. A potom jednoducho som si spozoroval telo. A som počase zaťa- začal cítiť nejaký tlak na dlane, že stále, stále sa posilňovalo. Až to až mi začali trať ruky. A som cítil ako v oku tak nejaký chrobák tak krútil, krútil a som cítil, ako by to vyšol. To bolo ako, by to zle odišol a v ďalšom momente ako by som prstíč štúril do zasúvky toľko energii zabuchol do mňa naraz a som cítil tak, ako cez dlaňov vyjde do môjho tela a sa roh šíri šáde. A najväčšiu časť išiel mi hore ku oku. A ten pocit to bol taký úžasný. Tak teplo. A v tej momente som cítil obrovskú lásku sebe. I ako dieťa <kým> Stále som si želal poznať, čo je láska. A v tej momente bolo mi to dane. To bolo toľko lásky. Toľko odpušťanie. Ja som cítil to, jak Boh na A potom skúšal otvoriť ľavé oko. A to išlo tak ľahko. A som tak čisto videl. A som začal plakať. A som to vedel, že budem strávy. všetko je preč. Teraz, jak to rozprávam, všetko sa mi vráti. A to je také... nadherné. A potom začal som plakať a som iba objímali sa s manželkou. A som sa cítil tak ľahko, nádherný, toľko síly v sebe, jak nikdy v živote. Mohol som skakať až ku strope a tak chuj do života som mal sebe. Je to dačo nádherné.
1: Pán Tod, ja sa vás opýtam, keď ste takéto niečo krásne prežili a došlo k takému plnému uzdraveniu. Či ste potom späťne nejako konfrontovali toto vyliečenie s tými ošetrujúcimi lekármi, alebo či ste sa dostali do takej konfrontácie a prípadne čo na to povedali? Chcel som ešte povedať, že no, o dva dní potom som išiel
3: k očnému lekárovi a keď ma... Má videl to, hneď povedal, že, ah, že to už, už, to je dobré, že vidím na vás, že to už, už to je dobré. A tak som sa sadol v tej kresle a sa pozeral na mikroskop a naraz sa otočí a povie, že to není možné. A čo není možné? Ta duchovka je tak celkom čistá, že tam už není ten kráter Hlboké, čo ste mali po tej úraze, že to je hojené, to neexistuje, že tak, to, tak skoro to nemôže to zmiznúť. Ano, v tej momente som dostal ten hajštrombožie
1: sílu, ta tedy sa mneď zahojilo. Takže lekár vlastne uznal celé áno, to. Áno. Potvrdil celé to uzdravenie, aj to všetko. čomu vlastne on predtým tomu nedával nejakú nádej na vyliečenie, alebo... Um,
3: stále mi pripísal nejaké kvapky a nevedel ani že to... Nemohol mi povedať konkrétne, kedy sa hojí, kedy... Uh sa čakalo. A to už to bolo mesiac. Ano. On sa pýtal, že som bral toto, tie kvapky a tedy ja som nejak prišlo, že jak môžem ta, také dačo rozprávať. Možno, že ma nebude veriť, že čo som ja tu prežil. Tam som povedal, že to berem kvapky, ale ja som tu tie kvapky už aj vysadil a potom už ďalšiu deň nebral, pretože ja som to cítil v srdce, ja to už nepotrebujem. Aj tak mi to nepomogli, tá, ja som to nebral a mi to prešlo, akože už sa hojilo. Jo, o dva týždne už som bol v práce schopný a som mohol ísť zase do práce.
1: Sú to veľmi krásne a silné prežitia, si myslím, a myslím, že v prvom rade pre vás, ale je to veľkou inšpiráciou a pre mnohých ľudí, ktorí dneska možno majú zdravotné problémy a nevedia, ako ďalej, Aha. alebo že hm, taká nastúpená cesta toho, toho uzdravovania alebo liečenia ako nezaberá. Takže verím, že pre mnohých budete takým príkladom a že mnohí si dokážu ako keby... Pomoc v tom až dokážu nabrať ten správny smer.
3: My som chcel povedať, že to je podstatné učenie prinagrodným kažem jednoducho to máme to spraviť toto ladenie ten e, brať každý deň sa napojiť e, prosiť e, tak, tak budeme v, spojení s Bohom a máme vedenie od Boha potom všetkom
1: Jedna z myšlienok Bruna Goroninga, ktoré tu mám, je veľmi trefná na to, čo práve ste povedali a prežili. On hovoril, že nemoc k človeku nepatrí. Áno. Že presne práve tá nemoc je stav, ktorý je zapričinený ako keby nami Desný. samými. Hej, že sami si vlastne ako keby môžeme zatočiť, že nejakú, nejakú tú nemoc máme momentálne, že sme zbavení tej moci. Takže súhlasím plne s vami. Ak môžem, tak by som na chvíľočku dostal slovo nášmu tretiemu osovi Pálovi Halamčekovi. Ten je z nás tu najstarší, takže pán Halamček, ja by som chcel vás poprosiť, keby ste nám takými svojimi slovami povedali, kedy ste sa stretli s učením alebo s osobnosťou Bruna Gröninga, čo vám to dalo a ako to dnes vnímate? Verím, že už po mnohých rokoch.
4: Ďakujem za slovo. Ja som sa stretol s učením Bruna Gröninga asi tak pred piatimi rokmi. Nemôžem povedať, že to bola náhoda. Stredol som sa s jedným známym na jednom seminári na Morave. A ten nám porozprával o učení Bruna Gröninga. A mňa to tak zaujalo. Ja som v podstate nepocitil nejaké, nejaké zaťaženie. Ja som sa cítil relatívne zdravý. Ale ja som v tom videl že mám možnosť duchovne vstúpať. Mňa to veľmi zaujímalo. Nám porozprával všeličo. Tak som sa potom začal o to veľmi zaujímať. Som vytelefonoval pánu Slančíkovi. Čo, kedy budete mať to? Zase, lebo spomínal, že sa stretávajú každé tri týždne. Ja som bol nedočkavý. Som sa telefonoval som mu kedy, tak už sme sa dohodli na jeden termín, to bolo piatok, dátum neviem presný, no tak som šiel. Tak ten deň som bol uvedený do učenia Bruna Greninga, to ma uviedla pani Hudecová a od tej doby dennodenne som sa nalaďoval, príjmal som tento Boží prúd najmenej dvakrát denne. Stále pravidelne a niekedy nepravidelne cez deň. Dokonca som chodieval, ja bývam tak blízko hory, tak pod jeden strom, tak sa mi dobre tam sedelo a som sa nalaďoval. To, to bolo, boli pre mňa také dosť také silné zážitky. A čas plynul a po nejakom čase som tak, toto nemám, toto nemám. Ja tie zaťaženia som neregistroval, pretože som sa cítil byť relatívne zdravý. Ale tak po nejakom roku, po dvoch, som tak spravil taký výpočet, toto mi zmizlo, to mi zmizlo a bolo toho veľa. Dá sa povedať aj, som bol taký vitálnejší. A môžem povedať zodpovedne, ako roky plynú, vitalita neodchodí. Ďakujem pánu Bohu a Brunovu Greningovi za to. Poctivo toto praktizujem stále. Dokonca sme e, utvorili kruh prijatelú Bruna Greninga v Martine. Po nejakom čase som sa stal vedúcim spoločenstva. Vediem to. A čo sa týka týchto uzdravení... To by som tak tak krátkosti. Je to, je to veľmi mnoho. Zkrátka, nebudem všetky menovať, ale jeden, vypichnem jeden taký, taký príbeh. K u nechodím, len keď musím, keď to vyžaduje zákon. Keď som jazdiť na musí musím ísť na prehliadku a tak ďalej. Tak som bol u očnej lekárky, pozerala, začína sa vám tvoriť šedý zákal. Vypísala papier. Za rok príte. No, za rok. Som mal na pamäti za rok. Za rok hľadám papier, papiera nebolo. Nenašiel som ho. A tak mi cez hlavu zapreháňali myšlienky. Lebo som už vedel, že niektoré, niektoré zaťaženie odišlo do mňa a tak mi čo si ako pošuškalo. Nechoď. Nešiel som až na ďalšiu lékařskú prehliadku, keď som potreboval podľa zákona znova mať papier k vodickému preukazu, znova som šiel. A nikde nič, všetko v poriadku. Takže vtedy to bolo také ďalšie utvrdenie, že som na správnej ceste, že toto učenie Bruna Gröninga funguje doslovne. Ale chcem ešte podotknúť, nie je to len o uzdravovaní. To je o všetkej činnosti na svete. Či sa to jedná vzťahy, ale aj peniaze. Aj, 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 aj pritom je, je pomoc. Rôzne veci. Týka sa to rastlín, zvierat. Na, na všetko. Bo všetkom sa dá pomôcť. Ja len takúto malinkú príhodu poviem. Chodili mi bravce do, do chalupy. A ja som tam dal fotku Poprosil som a mravce od tej doby nechodia. Už aj niekoľko generácií mravcov, títo majú zakázané, ne, nechodia. Funguje to doslovne. Veľmi milá príhoda. Ja som veľmi rád, že ju pán
1: od vás počuje, pretože môj otec si nevie 11 rokov a už dá rady dať s bravčekmi, Takže toto bude moja rada a verím, že to bude
4: takisto funkovať. funguje. to. Sa. Ešte jeden takú príhodu so stromom. Istého roku v, v auguste opadilo lístie taký dvojročný štiep. Vyschol. Som poprosil a za dva týždne boli nové listy ako na jar to je niečo čo, čo často nevydavať no tých e, zaťažení som mal viac prv som sa liečil na vysoký krvný tlak nemusím liečil som sa na prostatu už nemusím je to, je to vybavené Mno, e, som mal ako exem na ruke nevyliečiteľný podľa, podľa školskej medicíny Nebolo možné. Samo, odišlo. Čistá robota. Vzťahy som mal v rodine dobré. Ale som zbadal, že sú ešte lepšie. Takže toto je široké pole pôsobnosti. Veľa, Veľa sa dá ľuďom pomôcť. Ja som to veľmi rýchlo pochopil. Veľmi rýchlo. A ako som aj spomínal, nešlo mi o uzdravenie v ten čas. A nevedel, že... A nikdy som neprosil za, nejakú, za nejaké moje zaťaženie, aby mi... Od... Ja som sa všeobecne, všeobecne... som prosil a väčšinu času som prosil za iných, za mnohých iných. A môžem povedať, že aj iným sa pomohlo. Lebo kedysi Bruno Gréning vyslovil takúto myšlienku. Kto z Božej milosti smel dostať uzdravenie, bude v budúcnosti môcť smieť vlastne smieť, pomáhať týmto spôsobom iným. Aj to funguje, doslovne.
1: Takže tak ďakujem. ďakujem. Krásny, vstup, krásny vstup, my sme v nejakej polovici našej relácie, dáme si prestávočku takú krásku a keďže Tomáš nedostal slovo, tak ho dostane teraz, takže pieseň Tomáš Lajmon a Viera, Nádej,
0: Láska. Za pravú lásku Dnes už je Ďakovať za púšť i v rásku Ktorú si mi poznať dal By som svojích víc dávných víc odpikám, ktorú si poznat dal, by som teba na cestách bůrlivých vyhladal. Dnes už viem. Ďakujem vzdám Za novú nádej Dnes už viem Ďakovať za kríž I za beznádej Ktorú si my prežiť dám. Keď som sebe tuž žiť v hloubkách tmy zburcová, ktorú si mi prežiť dal, by som nikdy na cestách vyprahlých neskonal. Jed bolesti, ktorá by s utrpením neprinášala dar prehlbenia. Niet protivníka, ktorý by neodkrýval niektorú z našich skrytých chýb a nemohol nás učiniť lepší. A jed cesty, ktorá by neviedla k svetlu pre toho, kto vrúcne túži po čistote svojej duše. Nikdy nedovol, aby sebalútosť zakalila tvoj zrak. Aby vidina vzdialených cieľov zmarila radosť z malých zázrakov, ktoré ťa práve dnes obklopujú. A aby si v dobách svojej hojnosti zabudol na tých, ktorí najviac potrebujú tvoju pomoc. Už viem, komu vďaku zdám, za čistú vieru, chcem ju niesť, ako mocný štík, v ústreti cieľu. Oblezk nebies, na zem zniezd, by se srdce zrodené, dobýšok, sme ho vzniesli. Oblezk nebies, na zem zniezd, by se srdce zrodené, dobýšok, sme ho vzniesli.
1: Tak po krásnej skladbe, ktorú nám zaspieval Tomáš Lejmon, sme späť. Pre tých, ktorí prišli k internetovým prímačom. len teraz pripomeniem, že spolu s mojimi dnešnými hostiami sa rozprávame o kruhu pre prirodzenú pomoc v živote, teda o kruhu, ktorý je vytvorený okolo učenia Bruna Gruninga. Máme za sebou tri krásne spovedia, ak to môžem tak povedať. Traja ľudia sa s nami podelili o svoje zážitky, svoje prežitie o svoje uzdravenie a my budeme v dnešnej rozprave pokračovať aj ja by som odozdal slovo opäť našej dáme, ktorá tu sedí spolu s nami, pani Marte Hodicove a opýtam sa vás, pani Hodecová, kedy vy ste prišli alebo kedy ste sa prvýkrát stretli s učením Bruna Gruninga a čo to dalo vám v živote. Ďakujem. A ešte vás poprosím troška bližšie k mikrofónu, Dál. alebo si ho tak, pani hodecová, ku sebe, tak, tak, výbor, nebojte sa. Dál. Pohodlne.
2: Dál. No, najprv by som začala tým, že pocha- som z katolíckej rodiny, mám katolícku výchovu dokonca dvoch kňazov v rodine, jeden dokonca 40 rokov, pôsobiaci v Ríme. Čiže o Bohu som mala poznanie, poznanie. Rozprávalo sa u nás o Bohu. Ale či som bola veriaca, alebo do akej miery to, ma, to, neviem pove- to som vtedy nevedela povedať. A teraz vlastne v roku 2008 prišiel zrazu kamarát a doniesol mi letáčik, že ho mal v schránke, ale mne by sa mohol hodiť. To tak často robíme. A ten rok 2008 bol pre mňa Veľmi bol to naozaj. Vtedy som prežívala v roku 2008 bod obratu. Okrem najcenejšieho daru, aký som kedy mohla dostať, prišiel tento letáčik. A na ňom bolo napísané uzdravenie duchovnou cestou pomocou tohto učenia Bruna Gröninga. A ja som si spomenula, že vždy som rada čítala tie zrnka múdrosti, tie malé knižvočky. A tam bolo raz napísané, že vyliečiť sa dá, dajú všetky nemoci, ale nie každý človek. No čo ja som sa vtedy už našpekulovala, ako je to možné. Potom prešlo pár rokov a videla som, že už sa aj v, e, v novinách sú aj správy, že predsa sa človek uzdravil z rakoviny, predsa sa uzdravil z infarktu a tak ďalej. A, a vlastne teraz mi prišla opäť do ruky táto odpoveď, že nevyliečiteľné neexistuje. Že je to iba človek, ktorý nedokáže niečo prijať. A tak som šla na Boha v Žiline, informačná prednáška, a tak som podľa tohto letáčika, na tom tam bol dátum, tak som tam išla. E, som, ako nešla som tam presne, ako pán Haliamček, s tým, že by som bola, pociťovala na sebe, že som chorá. Ale veľmi ma to zaujímalo. A tam rozprávali ľudia, a to ma najviac zaujalo, že rozprávali presne svoje prežitia. A na záver pani povedala, že vychádza taký časopis trikrát ročne a tam sú vlastne e, zapísané tieto uzdravenia a veľa vecí okolo tohoto učenia a prednášky Bruna Gröninga. Podotknem, že on za svojho života nenapísal žiadnu knihu, ale keď e, chodil na tieto spoločenstva a ich vtedy zakladal a robil prednášky medzi ľuďmi, pretože za ním veľmi ľudia chodili. Okolo neho sa vytvárali úzke kruhy a tí ľudia chceli vedieť viac a viac. Lebo zrelosť národa nikdy nemôže byť ani nie je na jednej úrovni. A tí, ktorí chceli viac, v každej dobe sú tí, ktorí chcú vedieť viac tak tí, tá ich túžba vedie a takisto aj ich viedla v tom čase a chceli vedieť viac. Takisto ja som chcela vedieť viac, tak som odovzdala adresu, aby som aj ja mohla tento zošit odoberať, volá sa to ako zošit, kde sú popísané tie uzdravenia a prišla prvá hodina spoločenstva, vkročila som do miestnosti, bol tam ticho, pokoj, ľudia sedeli presne tak, ako to tu bolo popisované, že takí uvoľnení, ale nesedeli tak, že by mali prekrižené ruky, nohy, dlaňami na stehnách, teda dlaňami hore. A čo mňa najviac tam pritiahlo, bolo to, že hovorilo sa o Bohu. Veľa, veľa kníh som prečítala. Veľa kníh bolo už vtedy na svete, ale hovorilo sa taká metóda, taká metóda, ale v málo ktorej knihe sa hovorilo o Bohu. Tak to bolo to, čo ma tam najviac pritiahlo. Čo mne dalo toto učenie, bolo to, že som pochopila, že som nebola to slova a do písmena veriaci človek, ale bola som a tam len nábožná, nábožný človek. Ale úplne začať dôverovať Bohu od tých najdrobnejších denných vecí, od tých maličkostí, som sa vlastne naučila až tu. Že pochopila som, ja som si veľmi rada čítala Bibliu, Ja som chodila do kostola a ja som tam vydržala len do vtedy, dokiaľ sa prečítalo Evangelium. A potom som si ho v hlave, ako som len vedela, chcela rozoberať. A v jednom takom odkaze je, že o čokoľvek poprosíte otca môjho dávam. A to je to odkaz od Ježíša. A on hovorí, ale vy ste nikdy neprosili v mojom mene. A ja som pochopila, že ja som vlastne vôbec nikdy úplne nedvoverovala. Tak, ako on dôveroval svojmu otcovi. A toto som sa v tomto kruhu priateľov úplne najviac naučila. Som človek, ktorý nie je taký, že príde do, do, k nejakému učeniu a všetko ostatné odvrhne. Nie. Mám srdce otvorené pre všetko, ale som aj človek taký, ktorý sa potrebuje presvedčiť. Takisto poznám prednášky a stretnutia pána Lajmona. Veľmi, 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 si to vážim. A na úplne prvom stretnutí, ktoré som smela s ním prežiť v poprade, povedal jednu vetu, k- na, ktorá takisto mi nedopriala pokoja. A bola to táto veta. Tá sila to robí sama, len sa jej musíme otvoriť. A to som pochopila. Vtedy som si nevedela tiež s tým rady. Bolo to pred 8 rokmi. A tu som pochopila vlastne, čo to znamená. A ešte vám prezradím jednu nádhernú vetu, ktorú, ktorú si nesiem v srdci, čo povedal pán Lajmon. A bola to táto veta. Každé ráno prosím Boha, aby som aj dnes smel preukázať blížnemu lásku. A to je takisto veľmi zhodné s týmto čo priniesol pán Grénink. Vlastne naplniť tie Ježíšové slova. Miluj svojho bližného ako seba samého. Sú, vznikajú tam naozaj skutočné priateľstvá. Pomáhajú si ľudia veľmi navzájom. A ešte jednu vec, ktorú som pochopila, že je tam hovorené o dobre a, o, a spomínané je zlo. Ja som si nemyslela, že keď niečo posudzujem alebo sa sťažujem, alebo mám obavy, mám strachy a že sa niekomu dám otázku, ako sa máš a on mi odpovie, no pomaly sa trápim že to vlastne vôbec nemá nič spoločné s vierou. A tak som pomaly začala upúšťať od týchto ustálených výrazov, ktoré tu neustále ešte kolujú. A pochopila som, že sa stávam slobodnejšou a slobodnejšou. Že mám v sebe pokoj a veľkú radosť. A najprv som bola viete to sa tak hovorí že apoštolský syndrom že som to všetkým chcela rozdať hlavne v rodine ale hneď som cítila že to nefunguje ale môžem vám povedať že po tých šiestich rokoch to začalo fungovať a takisto moja sestra moja mama a moji priatelia vidia že sa snažím aj žiť to čo hovorím tak to je asi ten najväčší dar, že je človek niekomu príkladom. Tak to by bolo asi zatiaľ. Veľmi všetko? krásne
1: si to povedali okrem iného a ja by som vám chcel, pani Hodicová len pripomenúť, že aj tento rok máme 2018, tou osmičkou na konci, tak ako bol pre vás úspešný a krásny rok 2008, tak ja vám zo srdca želám, aby aj tento rok, ktorý má na svojom konci osmičku, bol pre vás Velkým. A ja viem, že aj bude. Takže ďakujem za váš taký vstup. Bruno Groning povedal okrem iného, moje činnosť a působení slouží pouze k tomu, abych přivedl všechny lidi této zemne opäť, opäť na tú správnou cestu, na cestu Boží. To je ten veľký obrad. Pán Tod, ja by som takú otázočku teraz na vás smeroval. Naozaj máte veľmi krásne prežitie, ktoré je spojené s veľkým uzdravením, podľa mňa. Takže ste smeli, smeli podľa mňa pochopiť a prijať vlastne všetko to, čo Bruno Gröning vlastne prišiel odovzdať svetu. Ja sa chcem opýtať, ako dnes vyzerajú vaše kroky a čomu sa tak venujete v tej činnosti a do akej miery sa vám darí, respektíve či ste tom aktívni, čo sa týka ako by, približenia tohto učenia Bruno Gröninga druhým ľuďom? Áno. <coughs> po tej udalosti
3: môžem povedať, že celý môj život sa zmenil. Sa zmenil o dobrom. To, že jak to pán Bruno Gröning kázal, že my máme ten to Božú sílu každý deň príjmať do seba, čo sa nazýva Heilstrom. A že máme to robiť denodenne aspoň dvakrát. A ja to som začal to aj robiť, robiť to. A toto mi pomohol. Predtým aj teraz vo všetkom, všetkých mojich skúškoch, tedy keď musím nejaké rozhodnutia si brať v živote stane sa, že sme na nekej kryžovatke, kde musíme sa rozhodnúť, kde a kam a keď to urobíme ten Einstelen a prosíme to od chora príde ten odpoveď ale to musíme ako máme to zo srdca to prijať nežiadať asi povedať, že prosím Bože, pomôž mi v tom, ale nie ako ja chcem, ako ty. Pretože my nikdy nevieme, že čo je to správne pre nás. My chceme dať silu mocou, ale možno toto není to správne. Ale cez ten, ten Einstein to, to zacítime, že čo máme urobiť. A vieme sa rozhodnúť, že ktorým smerom máme ísť. A môžem vám povedať, že to vždy to fungovalo, aj, aj teraz. A ja verím tomu, a to je dôležité veriť a
1: doverovať,
3: a bude pomôžené všetko.
1: Pán Halamček, vy za tie, za tie vaše skúsenosti s učením Bruna Groninga ste tiež zrejme mnohé prežili a v mno, mnohom boli svetkom. Tak ako ste aj cez prestávku nám opovisali taký príklad. Ja by som bol veľmi rád, keby ste sa s nami podelili o, tento, o túto vašu príhodu, ktorú ste, myslím, že nedávno zažili s vašou dcerou.
4: No minulú nedelu sa nám stala doma taká príhoda. Bola u mňa... Dcera, ktorá býva Miku, Liptovskou Mikuláši a okolo šiestej večer s veľkým kríkom bežala dolu schodami, pomôžte mi, pomôžte mi. No šikovňo som vybehol, čo sa deje, tu našu vnúčku držala v rukách, taká nehybná, tak pýtam si ju, daj mi ju. Chcel som, aby moja manželka, ona, aby, aby záchranku volali a ja budem robiť, čo, čo sa bude dať. Ani na jednu sekundu som nezapochyboval o tom, že, že by bolo niečo zlé, že, že, by, sa, že by treba e, na, fatálne následky voliť. Ani, ani trošku zobral som ju na ruky. Mal som pre sebe fotku Bruna Greninga, som jej vložil na prsíčka a prosil som, vrúcne som prosil o pomoc. Prešli tri, nejvieč 4 minúty. A moja vnučka, ako keby sa zobudila a začala ručičkami takto tlieskať. Ona zvykne, každú radosť prejavuje tlieskaním ručičkami. E, prišla za pár minút, prišla záchranka ale nevideli nič zlého na nej. Ale pre každý prípad na zmiernenie horúčky dali jej čípok a zobrali ju do nemocnice na vyšetrenie šla aj moja dcera s ňou. Po dvoch dňoch som prišiel za ním a som pripomínal dcere. Dávaj si pozor, keby niečo takéto sa stalo. Rob tak, pomôži, pomôže to. Ona mi dala otázku. Ocino, Ot a ty tomu veríš? Na Margot toho chcem povedať, že väčšina ľudí nie je schopná uveriť dôkazom, pokiaľ si nevyčistí svoje vnútro a hlavu. K tomuto len toľko. To je... tak, ja to tak vidím.
1: Mne tu Tomáš vedla kýva, že by sa rád niečo našich hostí odpísal tak, že opýtal, tak ja mu dávam slovo, takže Tomáš, nech sa páči.
0: Tak Mario to mali linko prehnal, pretože ja som akurát prežíval slova pána Halamčeka a spoluprežíval celé to naladenie, ktoré tu máme vytvorené. Ale keď už mi prípadol mikrofon do rúk, tak by som rád povedal, ako vnímam pojem uzdravenie. Z toho, čo hovoril pán Todt, možno mnoho ľudí sa nazdáva, že uzdravením je okamih, keď sa im na fyzickej rovine uľaví. Ale vnímam to tak, že uzdravením je predovšetkým ten okamih, keď človek dokáže vnútorne dvojsť k tej najväčšej túžbe po očistení svojho vnútra a keď dokáže dôjsť k najväčšiemu vnútornému rozplameneniu s prozbou o odpustenie všetkých svojich škvrn a previnení. A s tým spojené prežitie obrovského prílivu duchovnej sily, ktorá potom prináša určitý vonkajší prejav alebo účinok v podobe fyzickej nápravy niečoho, čo bolo nezdravé alebo ľudovo povedané nemocné, chore. Preto ja svojím krátkým stupom by som iba rád poukázal na tento moment, ktorý je ja asi tým najkrajším, čo môže prežiť každý jeden z nás. To prežitie vnútorného otvorenia sa a spojenia s Božou silou, ktorá prichádza a ktorá dokáže vyvolať ten najkrajší moment v bytí človeka. Úplné naplnenie spojené s fyzickým uzdravením. Takže aj milí priatelia, keď to počúvate, tak skúste aj vy si uvedomiť, že to, po čo možno že dnes najviac túžite, aby chorá ruka alebo noha opäť fungovala, aby oko, ktoré nefunguje, opäť videlo, že to nie je to najkrajšie. To najkrajšie je, aby duša opäť dýchala plnými dúškami silu, ktorá prichádza. Aby človek došiel vo svojom živote k tej najväčšej túžbe, očistiť svoju dušu a kráčať životom tak, aby bol ostatným ľuďom oporou, pomocou, aby jeho život bol životom svetlého radosťou naplneného, rozžiareného človeka, ktorý vzbudzuje úsmev a nádej všade, kde príde. Možno že aj bez slov, tichým naladením, ktoré môže v sebe niesť. Tak tiež každý jeden z nás svojim životom, prežitiami, ktoré považujeme za príjemné, možno aj menej príjemné, aby sme boli každým týmto prežitím o aspoň o malý krôčik bližšie k tomuto veľkému vnútornému obratu, k tomuto veľkému vnútornému prežitiu, ktoré môže potom zmeniť nielen to naše vonkajšie fyzické zdravie, ale môže... Zasiahnuť do každého nášho životného postoja, každého jedného rozhodnutia v našom živote a môže učiniť, aby tieto naše rozhodnutia boli opravdivejšie, boli múdrejšie, boli viac spojené s poznaním vôle stvoriteľovej. Pretože toto vnútorné spojenie so silou, ktorá prichádza, to keď táto sila naplní celé naše vnútro. To sa skutočne môže prejaviť na našom zdraví, ale rovnako aj na každom našom životnom rozhodnutí, každom našom skutku a každý tento náš skutok môže byť svojím spôsobom rovnako krásny a dôležitý ako to uzdravenie, ktoré niekedy vidíme na prvom mieste, ale ktoré je niekedy iba malou súčiastkou toho, čo dokážeme naplnený radosťou vytvárať v našom každodennom živote. Čiže Týmto vstupom by som rád poukázal na to, že spojenie so silou sa prejavuje uzdravením, ale nie je iba uzdravením nášho tela. Je spojené s tým, čo je rovnako dôležité, s našim každodenným jednaním, s našim každodenným vnútorným cítením, myslením a konaním. A toto je rovnako dôležité ako toho, čo v prípade nemoci považujeme za najdôležitejšie to uzdravenie chorého údu. Preto sa nazdávam, a je mi to aj blízke, že Bruno Gröning sa snažil používať ľudskú, ľudské utrpenie alebo ľudskú nemoc na to, aby ozdravil tento vnútorný vzťah človeka k stvoriteľovi. Aby človeku dopomohol k tomu veľkému vnútornému prežitiu, kedy už človek Nevníma nič, iba to silné vnútorné spojenie a naplnenie silou.
1: Takže Tomáš, ja vám ďakujem za váš vstup, za vaše myšlienky. Boli rovnako krásne a ja sa z toho teším, že naozaj sa tu smieme dneska rozprávať spolu v takomto zložení a o takýchto krásnych veciach. Máme nejakých 20 minút do konca našej relácie a ja by som ich chcel využiť tak, aby každý z vás povedal, ľuďom tak od srdca, čo by im chcel odkázať z tohto miesta, z toho, čo všetko prežil, aby ako tak pomoci tým ľuďom. Takže pani Hudecová, ak dovolíte, dám prvé slovo vám.
2: Čo by som ja chcela odkázať je, že keď človek prejde takúto púť, takúto cestu a ozaj vkročí na tú cestu v zostupu, tak vidí, že Usilovanie o dobro je to najhlavnejšie. Samotné to úsilie o dobro vedie naozaj ku spáse. Ale je nádherné, keď môže v takomto kruhu, v tak, pri tých, takýchto stretnutiach vlastne spoznávať, čo je dobro. Pretože toto je už veľmi pokrivené na Zemi, čo je dobro a to prajem každému aby aj skúmal, že to čo robí, či je to skutočne len ku pomoci či je to dobré pre ducha pretože pán Grenink prišiel do doby, keď sa pýtal na stretnutí kto ste vlastne každý vykoktal iba svoje meno ste toto telo? dal otázku každý že hej a on radikálne povedal, nie, vy ste duch. Na zemi ste dostali Boží dar, pozemské telo. A medzi tým to spojenie je duša, ktorá sa zapisuje všetko prežitie. Ja len môžem ešte to povedať, že už to, čo všetko som smela, si vypočuť od neho, že pripravil, ľudsk, pripravil človeka na cestu, na ozajku spáse. Dal mu všetko v tom, aby mohol viesť, viesť úplne vedomý život. A preto to duchovnou cestou zapojiť ducha, nie meditovať iba v myšlienkovej úrovni, ale zapojiť ducha a hľadať svoj vlastný vzťah k Bohu. To vám zo srdca prajem všetkým. Ďakujem.
1: Pán Tocku, ste vy pár slov. Nebojte sa aj obširnejšia. Áno, ja by som chcel povedať, že
3: to choroba, to príde od zlého. A my máme toto odovzdať. Bruno Gröning povedal že jeho plece sú široké. Keď nevieme tak odovzdať, že môžeme im to dať, on to bere pre nás. Ale so sílou nie je len... My, musí, my máme to dať od seba. To znamená, že my nemáme sa už zaoberať s to, čo máme. Máme sa oddeliť od toho a už vôbec neakceptovať to povedať, že to už to nemám a veriť, veriť tomu, že už to budem zdravý. A keď to, to urobíme a veríme tomu, ta duša nebude zdravá. Telo nemusí byť. Tak, ktorí dostanú aj spontánne uzdravenie v tých okamichu, tak, ktorých nie. Trvá to dlhšie. U ktorých môže aj roky to trvať, ale treba veriť tomu, aké to, tie bolesti máme naďalej. Máme to brať ako reguláčne procesy, to tom Nemčine sa povie uh, Regelungen, a veriť tomu, že sú Regelungen. A môže, môže potom sa, sa to ďať, že dostaneme to uzdravenie.
1: To som chcel povedať. Ďakujem. Takže ďakujem, pán
4: Alamček. Skúste výpár slov pre našich poslucháčov do takých ďalších dní. Ja by som odporúčal ľuďom, aby tieto duchovné veci nebrali len tak ľahko, na ľahkú váhu. Keď sa dostane vám informácia, neodhádzujte to len tak, bez rozmýšľania. Treba si napred pozrieť. Ja sice viem, že je taká doba, že nám nosia letáky rôzne a ľudia si zvykli vyhazovať všetko. Treba triediť, to dobre nechať, zle vyhodiť. To odporúčam každému. Lebo mám takú skúsenosť. U nás v obci viac ľudí, bolo možné boli blízko, blízko smrti, to bolo vidno, a predsa ani len vtedy neuvažovali o možnosti dá sa možnosti záchrany. Od, aj to odmietli. Tak odporúčam ľuďom, aby, aby vážne brali tento život, každý svoj život, aby nepodceňovali tieto veci. Treba si preštudovať a potom sa rozhodnúť. Len toľko.
1: Tomáš, chceli by ste vy pár slov ešte na záver relácie? No, máme tak ešte nejakých 15, máme 10 minút. A pani Hodiecová ešte kýva, nech sa páči, ja vám hmm. veľmi rádi slova.
2: Ja, ja by som chcela ešte, milých poslucháčov, oboznámiť s tým, že v nedelu bude premietnutý film, ktorý je natočený, je to fenomén, o živote, Bruna Gröninga. Je to dosť dlhý film, ale dejú sa pri ňom veľké vyzdravenia a tento film bude premietaný v nedelu v Banskej Bystrici v Akadémii umenia a bude začínať o 14.00 hodine. Tak toto by som chcela povedať a ešte by som chcela povedať, že Internetová adresa je www.bruno-graning.org. Tam, kto by mal záujem, nájde všetko o tomto spoločenstve a nájde si tam aj všetky podujatia, ktoré sa plánujú tento rok bude premietaný skoro v každom meste, ako je Bratislava, Košice, Nitra, Žilina, bude premietaný film, tento film o ňom, tak tam si to všetko nájde. Tak, ďakujem. Takže
1: ďakujem za informáciu. Ja sa pani Hodicová opýtam, že ten film bude ako keby aj sa dať vidieť inde, ako, ako, ako v tom uh-huh. kine, alebo kde ste povedali. Ono,
2: ono vlastne je to všetko aj na YouTube toto. Uh-huh. Takže môžeme sa,
1: sa tešiť. Takže kto nebude mať čas prísť v nedelu do Banskej Bystrice, takže na internete si ho vie pozrieť na YouTube. Dobre, Tomáš, ja by som vám odosť slovo, nech sa páči.
0: Tak ja prajem všetkým našim poslucháčom, prajem to nám, ktorí sme tu aj sebe samému, aby každý jeden z nás dokázal cestou, ktorou kráča, dôjsť k vnútornému vytušeniu veľkosti a lásky stvoriteľovej. A pokiaľ k tomu našim poslucháčom pomôžu myšlienky alebo učenie Bruna Gröninga, nech si pomôc nechajú. Ale nazdávam sa, že aj samotný Bruno Gröning chcel byť premostením k tomu najvyššiemu. A to je samotné poznanie stvoriteľa. Preto nech každý jeden, kto pôjde touto cestou alebo zvolí si inú cestu, sa nikdy nezastaví skôr, kým nenájde toho jediného, najvyššieho. Nech je vďačný každému, kto mu na jeho ceste pomôže. Nech prejavuje prirodzenú úctu, ale nech stále kráča stvoriteľových svetlú do tej najvyššej výšky, do ktorej ho jeho zrelosť, jeho vnútorná svetlosť pustí. Tak prajem aj ja, aby v kruhu Bruna Greninga, vám, ktorí ste tu, bolo toto veľké vedomie, poznanie najvyššieho, približovanie sa k poznaniu najvyššieho a prajem vám, aby v tomto kruhu bola aj veľká radosť a úsmev, pretože môj život má privádza k poznaniu, že veľká časť ozdravujúcej sily prichádza skrze radosť, dobrú náladu, úsmev, niekedy aj prirodzený a správny vtip a humor. Takže prajem, aby každé jedno spoločenstvo ľudí, ktoré sa snaží kráčať k stvoriteľovi, aby aby bolo naplnené radosťou. A to sa učíme všetci, každý jeden z nás. A aby to spoločenstvo nakoniec, tak ako aj každé iné, aby si nekládlo hranice, ktoré si vytvárame, keď zakladáme rôzne spoločenstva, ale aby práve spoločenstva boli duchovne otvorené. A aby každý jeden, kto patrí do nejakého spoločenstva, cítil sú náležitosť ku každému človeku, s ktorým sa v živote stretne, považoval ho za svojho niekedy učiteľa, od ktorého sa môže mnohé naučiť a aby sme zbúrali múry, ktoré sme si stáročia vytvárali organizovaním sa v rôznych spoločenstvách. Takže nech sú na Zemi nové spoločenstva a nech sú poznané vnútornou veľkosťou a otvorenosťou každého, kto k nim bude patriť. Pretože nakoniec tým najpodstatnejším nie je to, do akého spoločenstva tu na Zemi patríme, ale či svojimi skutkami, svojim vnútorným naladením sa približujeme k účasti v tom najvyššom spoločenstve v duchovnom zmysle. To, ktorého sa už nevstupuje zápisom do danej organizácie, ale čistotou srdca, opravdivosťou, úmyslov, láskou k životu, láskou k blížnym. Tak toto prájem aj vášmu spoločenstvu a prájem to každému jednému z nás.
2: Ja veľmi, veľmi z celého srdca najvrúcnejšie ďakujem za tieto slova panu Lajmonovi. Povedal presne to podstatné. A ešte by som ja za seba, že ak niekto opýtam sa najprv tu na pána Maria, že či môžem ja nechať svoju internetovú mailovú. Samozrejme, nech sa páči. Tak ja by som nechala moju mailovú adresu, ak by niekto mal nejakú otázku a je to všetko malým písmenom m.hudecova Za tým je číslo sedem zavináč gmail.com Ďakujem, ďakujem Bohu za tento darovaný čas.
1: Ja som veľmi rád, že sme sa tu dnes stretli a že sme sa porozprávali spolu s našimi dnešnými hostiami na práve túto tému, ktorá je veľmi tak ako aktuálna a verím, že pre mnohých ľudí bude pozbudzujúca. Ja by som na záver už len chcel povedať, že pokladám za veľmi dôležité, aby sme práve v týchto turbulentných časoch, ktorí sa dneska okolo nás dejú, mali vždy v srdci lásku a mier. Pretože či sa to niekomu páči alebo nie, tak každý z nás na konci svojho života budeme maturovať z jedného predmetu a ten predmet sa volá láska. Chcem pripomenúť, že z duchovného pohľadu neexistuje iná známka ako buď jeden alebo 5, žiadna, 3 alebo 4 neexistuje, takže ja želám všetkým nám, aby sme naozaj, keď ten záver našej skúšky príde, aby sme všetci obstáli, nebude dôležité <kým> a myslím, že ani nikto sa nás nebude pýtať kým sme boli kde sme patrili, jediné, čo bude dôležité, bude to, ako, ako obstojíme v tejto skúške či už nás k tomu privedie učenie Bruna Gruninga, alebo je to úplne iný smer, je to len cesta, ktorá nás má priviesť k tomu správnemu cieľu, aby sme našli v sebe silu kráčať ďalej a kráčať s dobrom, vykonávať dobro. Dávajme do stvorenia len to najlepšie, pretože všetko, čo dáme, sa nám vráti. Aby sme aby sme dny nemuseli preža- prežívať plný bolesti a utrpenie, ale práve naopak, aby nám život vracal chvíle plné radosti, úsmevu a nádeje. Takže želám, ako nám, tak aj vám, milí poslucháči, aby sa vám to darilo naplňať, aby ste, aby ste našli vždy v sebe odvahu byť lepším človekom, aby ste vždy našli v sebe odvahu prežívať vo svojom srdci krásu a čistotu, lebo naozaj dnes si to vyžaduje veľkú odvahu. Takže toľko, toľko pár slov z mojej strany. Chcem už len pripomenúť, že tento. A máme tu ešte nejaký telefonický kontakt, takže ja ho zdvihnem, skúsim pravou rukou, lebo ľava mám nefunkčnú, takže počkajte. A telefon je tu. Dobrý, dobrý deň, komu a kam? Hej,
5: podvečer. Krásny to je podvečer.
1: Takže, pán Pakoš, ja som vás veľmi poznal po hlase, takže krásny večer a nech sa páči.
5: Pekný deň, no nachýtal som vás pri... E, musím vás opraviť, ste povedali, že človek dostane buď jednotku alebo peťku na konci. A čo, tie dvojkári, trojkári, štvorkári?
1: No, domnievam sa, že dva ako peť... A 3 ako 5, 1 a 5, buď sme z toho prešli, alebo sme neprešli. A pokiaľ neprejdeme, tak ak nám bude daná možnosť sa vrátiť späť do polepšovne a spraviť novú skúšku. Len počkajte, ja to skúsim... Ano. Máraš
5: Kúfakeňaz povedal, že buď si zmaturoval, alebo nezmaturoval, ale pravda je taká, že nebudú len 5 kári v pekle a len jednotkári v nebi, ale my tak neviem, či to veríte polepšovňom. No, máme očistec ano. a myslím si, že máme aj pravdu, že väčšina ľudí pôjde do tej polepšovne, do toho očistca, už každý si to nejako predstavuje, no a to je tá dvojka, trojka, štvorka.
1: No, skôr som vnímal, že tou polepšovňou je táto zem, takže, ale nebudeme to rozmorať pre krátko času. Ale počkajte, pán pako, že ešte Tomáš na mňa kýva, že by niečo chcel, takže ano. ja mu odovzdám mikrofón. Takže...
5: A... Brá Tomáš, pozdravujem vás.
0: Pavel, pozdravujem vás. Dobrý večer. Po dlhom čase vás počujem.
5: Kolekovia, krásne vyšielate, duchovníte. blahoželám vám, Ďakujem. Že máte, že rozvíjate. Ja som len tak na doplňenie ma napadlo.
0: To, čo Mário hovoril, tak skôr si skúste vysvetliť v duchu slov. Buď zhromažďujete so mnou, alebo rozhadzujete. Tak, ako to v podobnom zmysle niekedy Syn Boží hovoril. Takže asi v tomto zmysle malo byť mienené to, buď prejdete, alebo neprejdete. Nemôžete sa Vôžete postaviť na hromaždíme, stranu hromaždíme, svetla niekde. iba jednou nohou.
5: Protočné zhromaždenie sa chystá aj
0: No to neviem, to je ťažká otázka pretože my teraz bojujeme každý sám v sebe, aby zvýťazilo dobro v nás, nie na námestiach takže toto bude tá veľká úloha pre náš štúdiu ale ak to niekto už má zvládnuté tak to asi môže ísť demonstrovať aj na námestiach. ale tak ďaleko ešte kto tu nie sme v štúdiu vládu,
5: Kto vie, či príde lepšia vláda no, Prajeme Slovensku, aby malo slušnejšiu vládu slušnejší politický systém, ale kto vie No. Bude to
0: Pavel, budeme Spolo, končiť. Ja, Pavel. Akurát sa nám naplňa náš vysielací čas. Takže ra- rád vás opäť niekedy naživo uvidím. A ďakujeme za zavolanie a prajeme vám krásne obdobie a pr- prípravu na, na sviatky, vám, ktoré prichádzajú.
5: Hladci, držte sa. Pekný deň.
0: Aj vám. Dovidenia.
1: Takže, milí poslucháči, naša relácia je už úplne na samý záver a ja by som sa... Ešte pripomeniem, tento víkend je ďalšie stretnutie školy duchovného rozhľadu. Tešíme sa? Tešíme. Tešíme, bude to veľmi krásne prežitie tí, ktorí by ste sa chceli pridať. Tak neváhajte, príďte medzi nás, bude to ešte krajšie a ja sa už na samotný záver rozlúčim s myšlienkou Bruna Gruninka, ktorý povedal aj toto. Komu sa dostalo pomoci ten má za to děkovat pánu Bohu, ne malému gruningovi Ja nejsem nic, náš pán Bůh je všechno. Takže to je všetko. Lučí sa s vami Mário kovačik a do skorého počutia.